0: Ich lese heute vor uns den Bibeltext aus dem Matthäus Evangelium Kapitel 5, die Verse 1 bis 10 und aus dem Johannesevangelium Kapitel 15, die Verse 18 bis 21. Jesus sagte: Selig die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Erlogenes Böses gegen euch sagen. Freut euch und jubelt, denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Aus dem Johannesevangelium. Wenn euch die Welt hasst, so wisst ihr, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Amen.
1: Guten Morgen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Vater wir danke für den Morgen, hab Dank dafür, dass wir uns mit diesen Texten auseinandersetzen können. Hab Dank dafür, dass wir ähm, auf eine Serie über die Seligpreisungen zurückschauen und jetzt die Letzte uns vornehmen werden. Und ich bitte dich darum, dass du uns wichtige Sachen dadurch sagst, auch wenn das Thema wahrscheinlich eines der schwierigsten ist, dass du uns gute Dinge mit auf den Weg gibst, die dir wichtig sind. Danke dafür. Amen. Das ist die letzte Predigt in unserer Serie zu den sogenannten Seligpreisungen Jesu, zu diesen acht kurzen Sätzen, die wir in den letzten Wochen jeden Sonntag hier nacheinander gelesen haben. Und wir hatten dazu immer wieder gesagt, was wir hier haben, ist Jesu Vision von langfristigem Glücklichsein oder von einem langfristig heilsamen Leben. Diese kurzen zwei Einleitungsworten am Anfang von jedem Satz Selig sind, deuten nicht nur auf eine abstrakte geistliche Seligkeit hin, sondern hier geht es wirklich um Glück, um Lebensglück. Man könnte auch übersetzen Glücklich sind, wie das auch manche neueren Übersetzungen mittlerweile machen. Glücklich sind. Und dann jeweils das Attribut. Und dementsprechend könnte man diese acht Sätze anstatt Seligpreisung eigentlich auch Glückszusagen nennen. Die acht Glückszusagen von Jesus. Jesu Entwurf von einer bestimmten Art zu leben, durch die nachhaltiges Glück möglich wird. Für mich selbst und auch für die Welt um mich herum. Und spannend wird es eben immer dann, und auch das hatten wir bereits schon mal gesagt, spannend wird es immer dann, wenn der Satz so gar nicht in unsere normalen Glücksvorstellungen hineinpasst. Wir hatten dieses Paradox schon bei der allerersten Aussage, glücklich sind die Armen, das passt nicht unbedingt in unsere Glücksvorstellungen, glücklich die Trauenden, da wird es schon schwerer, aber den Vogel schießt Jesus sozusagen ab mit der letzten, glücklich Preisung, glücklich diejenigen, die verfolgt werden. Und man will sagen, wie bitte Jesus, die verfolgt werden, die geschnitten, die benachteiligt werden, die sollen dann auch noch glücklich sein, Verfolgung soll Glück bringen. Also es ist schwer vorzustellen, zumindest für mich ist das sehr schwer vorzustellen. Und ich muss euch sagen, dass aus allen Predigten zu dieser Serie empfinde ich diese hier als die schwierigste, denn das ist eigentlich eine ungeheure Aussage, zumindest wenn man sie beginnt ernst zu nehmen, aber es ist eigentlich nicht nur das Paradoxe an der Aussage. Was noch hinzukommt, ist, dass diese Frage, dieses Thema Verfolgung überhaupt eine gewisse, dass der eine gewisse Re Relevanz fehlt für uns, denn wir werden nicht verfolgt. Ich werde nicht verfolgt und äh, ich denke, euch geht es auch so. Wir haben keine systematische Benachteiligung oder Gefahr aufgrund unseres Bekenntnisses. Also wie soll man darüber reden? Wie soll man das relevant machen? Und ich muss zugeben, dass ich es kaum weiß, auch nach der Vorbereitung. Deswegen äh, fällt die Predigt heute aus. Nein, <lacht> sie fällt nicht aus, aber es ist einfach nur ein Anfang, der uns äh, vielleicht dazu anregen kann, mehr darüber nachzudenken. Aber grundsätzlich gilt erstmal, dass immer, wenn wir mit so einer besonders paradoxen Glückszusage von Jesus konfrontiert werden, dass es sich gerade dann lohnt, dran zu bleiben, glaube ich. Und zwar gerade wegen der Andersartigkeit von Jesu Wort. Gerade das ist ein Kapital für uns, die Andersartigkeit. Wieso? Weil gerade dadurch sich ja die Chance bietet, etwas wirklich Neues zu hören. auch wirklich neue Gedanken und Perspektiven zu kommen, die uns etwas wegbringen von unseren vielleicht ganz typischen und eingetretenen Pfaden zur Glückssuche. Also da liegt die Chance, dieser auch etwas sperrigen und anderen Glückszusage, dass wir eine Überraschung erleben, gerade in diesem Satz, glücklich sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelsreich. Und wenn man jetzt also dann in den Text reinschaut, dann fällt glaube ich als erstes auch, dass diese letzte Seligpreisung besonders ist in ihrer Form. Und zwar deshalb, weil sie diesen Rattenschwanz hat mit Vers 11 und 12. In Vers 10 steht erstmal die Seligpreisung an sich. Sie hat das gleiche Versprechen wie die erste. Damit sind die acht Seligpreisungen erstmal schön symmetrisch abgeschlossen. Aber dann kommt dieser Rattenschwanz, die Verse 10, äh, 11 und 10, ähm, und als eine Detaillierung, als eine weitere Erklärung. Und, und dadurch wird aus der eigentlich so simplen Form etwas etwas Komplexeres mit zwei Aspekten. Die Seligpreisung an sich selbst da geht es erstmal um Verfolgung aufgrund des Einsetzens für Gerechtigkeit, für Gerechtigkeit ganz allgemein. Selig seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet, weil ihr euch für Gerechtigkeit stark macht. Gerechtes Miteinander, gerechte Gesellschaft, gerechte Politik, Regeln, Verhältnisse. Und das ist ja offensichtlich eine Erfahrung, die, die alle Menschen betreffen kann. Christen und Menschen, die anders glauben, egal aus welchen Weltanschauungen. Der Einsatz für Gerechtigkeit wird immer wieder auch mit Widerspruch verbunden sein, weil manche Menschen etwas davon haben dass ungerechte Zustände sind, gegen die man vorgeht. Manchmal wir selbst sogar. Und deswegen wird es unbequem, deswegen wird es schwierig. Gerade vor vier Wochen hatten wir da bereits eine Predigt dazu, Einsatz für Gerechtigkeit anhand der vierten Seligpreisung. Selig, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn, wir, denn sie werden gesättigt werden. Da haben wir uns darüber Gedanken gemacht, was bedeutet das eigentlich, was bedeutet es auch für unser Engagement in der Stadt, in unserer Umgebung. Und die letzte Seligpreisung, Scheint das erstmal Mal aufzugreifen und zu sagen, okay, ihr habt gehört, ihr sollt euch einsetzen. Und wenn ihr deine Schwierigkeiten geratet, dann bleibt dabei. Selbst wenn es schwierig wird, bleibt bei der vierten Seligpreisung. Hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, selbst wenn es Konflikt bedeutet. Aber durch die Verse 11 und 12 kommt dann nochmal eben eine andere Richtung hinein, ein anderer Aspekt des Widerspruchs und der Verfolgung. Denn in Versen 11 und 12 geht es um die Verfolgung um Jesu Willen. Selig sind, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Erlogenes, Böses gegen euch sagen. Um meinetwillen. Eine Zurücksetzung und Verfolgung aufgrund des Glaubens an Jesus, aufgrund des Bekenntnisses. Und ich will mich in der Predigt heute auf diesen zugespitzten Fall, auf dieses letztere ähm, Konzentrieren auf Benachteiligung, Verfolgung, Kritik gegenwind, eben aufgrund des offenen Bekenntnisses zu Jesus Christus und zum christlichen Glauben. Und hier sind meine vier Überschriften dazu. Es ist ein Thema. Freiheit ist kostbar. Kritik gehört dazu und wieso die Freude? Wir gehen die Fragen miteinander durch, ihr müsst euch nicht merken, aber das sind mal die Überschriften, dass ich schon mal gehört habe. Fangen wir mal an, es ist ein Thema. Ich denke, das erste, wofür wir einen Blick oder eine Sensibilität bekommen sollten, ist, dass Verfolgung ein Thema ist, es hat Relevanz. Warum? Zum einen, weil Jesus selbst es zum Thema gemacht hat. Wenn man sich darauf mal einlässt, ist es erstaunlich zu sehen, wie oft Jesus das angesprochen hat in den Evangelien. Konflikte, Bedrängnisse, Verfolgung, darauf hat er seine Nachfolger vorbereitet. Er hat da offen drüber gesprochen, auch wir nennen uns Nachfolger, wir nennen uns Christen, Menschen, die zu Christus gehören, das kommt aus dem Lateinischen und bezeichnet diese Zugehörigkeit da sagt Jesus dann eben in Johannes 15, Vers 18 bis 23, ich habe das ja eben mit, wir haben das ja eben gelesen, eine der eindrücklicheren Stellen, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vorher gehasst hat. Das allein ist ja schon mal ein steiler Start, durch den sofort deutlich wird, dass Jesus das als wahrscheinlich angesehen hat, dass das wohl passieren wird, dass die Welt uns hassen wird, dass es Gegenwind gibt, vielleicht auch aggressiven Gegenwind. Er selbst ist gehasst worden. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hättet die Welt das ihre liebt weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ihr euch, ich euch aus der Welt erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, was ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen aber das alles werden sie euch tun meines Namens willen. Und das ist doch eigentlich der eindrücklichste Satz hier, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Eindrücklich deshalb, weil Jesus sagt, ihr könnt das nicht dauerhaft umgehen. Wie wollt ihr das umgehen? Als Menschen, die zu Christus, zu mir, sagt er, zu ihm gehören, wie wollen wir das umgehen? Wir sind doch nicht größer als der Herr. Wenn der Herr, wenn der Anführer, wenn der Chef, wenn der, das Modell, dem wir folgen, Verfolgung erlebt hat, wie können wir meinen, dass das Normale, wäre keine Verfolgung zu haben. Und das ist herausfordernd, das ist kein angenehmer Satz. Wir wollen lieber davon ausgehen, ich will lieber davon ausgehen, dass das Normale ist, keinen unangenehmen Gegenwind zu haben. Und dann, okay, manchmal das Unnormale ist für manche Menschen, okay, dass sie äh, eben in Schwierigkeiten kommen aufgrund des Glaubens. Jesus scheint das umzukehren. Wenn der Herr äh, Schwierigkeiten gehabt hat, Verfolgung, Kritik, was auch immer, Widerspruch, Nachteile. Wie, wieso sollen die Nachfolgenden denken, dass sie normalerweise im Großen und Ganzen eigentlich ohne Probleme durchkommen sollten? Also das ist etwas, wo Jesus uns herausfordert. Und ich denke, es gehört dazu, ehrlich zu sein über den Glauben und das zu sagen und, und das auch mal auszusprechen, dass einfach, äh, das immer wieder auf den Seiten des Neuen Testaments erscheint, diese Vorbereitung für die Nachfolger Christi, für Menschen, die sich zu Christus bekennen. Es wird Konflikte geben, es wird Gegenwind geben. Und aus diesem Grund hat auch die evangelische Kirche diesen Gedanken, dieses Thema, seit Jahrhunderten fest ins Kirchenjahr integriert, damit Christen sozusagen automatisch per Kalender einmal im Jahr mindestens an diese Realität erinnert werden. Nämlich der Sonntag nach dem Reformationswochenende, der 23. Sonntag nach Trinitatis, dieses Jahr war das der 3. November, also wir liegen gar nicht so weit weg im Kirchenjahr, ist genau dafür reserviert, für diese Realisation dass das Bekenntnis zu Christi, Christus als Autorität und Herr meines Lebens Konflikte hervorbringen wird. Und dann wird eben in der Lesung, in der Agenda der Lutherischen Kirche dieser Text gelesen, Johannes 15, den wir gerade durchgegangen sind. Es gibt noch einen Grund, warum es, warum es ein Thema ist. Jesus hat es zum Thema gemacht für uns, für seine Nachfolger, aber es gibt noch einen Grund, warum Verfolgung aufgrund des Bekenntnisses ein Thema ist, nämlich weil es auch heute eine Realität ist in vielen Ländern der Welt die bekannteste Non-Profit-Organisation, die sich in Deutschland mit diesem Thema beschäftigt, Open Doors, geht in ihrem jährlichen Bericht zu dem Thema davon aus, dass von 200 Ländern, die es gibt, in 50 Ländern Christen systematisch verfolgt und benachteiligt werden. Systematische Benachteiligung in Bezug auf Bildungschancen, Versammlungsverbot, brennende Kirchen, staatliche Regier äh, Registrierungspflichten, Geistliche, die aufgrund ihres Berufs gefangen genommen werden, bis zu hin zu physisch für Gewalt und Todesstrafe. Etwa 100 Millionen Menschen werden laut dieser und laut anderer NGOs, das ist so die, die Hausnummer, auf die man sich da geeinigt hat, etwa 100 Millionen Menschen schätzungsweise werden aufgrund ihres christlichen Bekenntnisses verfolgt. Und das ist dann die mit Abstand größte verfolgte Gruppe wegen irgendeiner Weltanschauung oder Religion in der Welt. Es ist... Ein ganz reales Thema heute in unserer Zeit, selbst wenn wir es im Westen nicht spüren oder nicht auf dem Schirm haben müssen im Alltag, weil wir nicht konfrontiert sind damit. Ich habe euch einen kleinen Bericht von Amnesty International abgedruckt. Lasst uns den mal kurz gemeinsam lesen. Vorne im Programmheft, um auch so ein Gespür zu kriegen, was da passiert. Da geht um Repression im Iran und hier speziell um Repression von Christen. Christen speziell evangelischer Benennung und Konvertiten aus dem Islam sind in den letzten Jahren vermehrter Verfolgung ausgesetzt. Nader Naderkani, ein christlicher Konvertit und Pastor einer evangelischen Kirche, wurde im Oktober 2010 zum Tode verurteilt aufgrund von Apostasie. Er wurde verhaftet, nachdem er bei der lokalen Erziehungsbehörde einen Einspruch dagegen eingereicht hatte, dass seine Kinder in der Schule dazu gezwungen wurden, den Koran zu lesen. Im Juni 2011 entschied das oberste Gericht des Iran, dass der Fall aufgrund von Formfehlern neu verhandelt werden solle. Diese Entscheidung beinhaltete eine Gefängnisstrafe und eine Klausel, dass das Urteil aufgehoben werden könne, wenn Youssef Naderkani seinen christlichen Glauben widerruft. Yusuf Naderkani wurde im September 2011 erneut angeklagt und weigerte sich, seine religiösen Überzeugungen zu widerrufen. Sein Anwalt teilte der Amnesty International mit, dass das Gericht Ayatollah Khamenei um eine religiöse Entscheidung einer Fatwa gebeten hätte. Es zeigt uns einfach so ein bisschen, was da passiert, ja, an was sich das auch erzündet, an dieser Sonderbaren Pseudo-Argumenten, die dann aufkommen, dieses Gefangensein, dieses verstrickt werden in Macht hin und her, äh, Ringen um Urteil, Ringen um die nächste Instanz, all solche Sachen, die, die, die einfach Leute belasten und die sich eben in, wie in diesem Fall an dem Bekenntnis entzünden. Das ist ein Thema ähm, in dieser Welt. Und das ist also die 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 erste Überschrift, es ist ein Thema und wir sollten die Augen dafür öffnen. Die zweite Überschrift ist, vielleicht auch so ein bisschen ja im, in Gegenübergestellung dazu, Freiheit ist kostbar und, und wir haben Freiheit und wir können sie genießen. Ich denke, der zweite Punkt ist, wie gesagt, Freiheit ist kostbar. Gerade aus dieser Perspektive, eben, die wir gerade gelesen haben, wird deutlich, was für ein Privileg es ist, wirklich in einem freiheitlich pluralistischen Land zu leben, wie wir das machen. Wir haben das Pri Privileg, durch Grundrechte in unserem Bekenntnis gestützt zu sein. Wir können uns sogar rechtlich wehren gegen Verfolgung und Benachteiligung und davon ausgehen, dass der Staat auf unserer Seite sein wird, uns Recht geben wird. Und sogar noch mehr als das, wir leben in einem Land, in dem die Kirche eine besondere rechtliche Stellung hat, eine besondere Rechtsform, die vieles leichter macht. Auch das Berlin-Projekt und der Kirchenbund, dessen Teil wir sind. Wir sind nicht nur ein EV, der beim Amtsgericht immer wieder seine Sachen einreichen muss oder solche Sachen. Nicht irgendwo nur ein eingetragener Verein, sondern wir sind Teil einer Körperschaft öffentlichen Rechtes. Das ist eine Rechtsform, die der Staat extra geschaffen hat, um Kirchensteuerrecht zu Verwaltungsrecht, verschiedene Sachen zu erleichtern und um ihnen einen geschützten Rahmen zu bieten, um in der Gesellschaft wirken zu können. Also es ist eine, ein besonderes Privileg und eine besondere Rolle, die wir spielen können und die wir auch spielen sollen. Und so wie der Fisch das Wasser kaum noch wahrnimmt, so wie wir das Geschenk des Atmens der Luft kaum auch vergessen, so können wir auch vergessen, wie toll das eigentlich ist, dieses Phänomen, diese freiheitliche und pluralistische Gesellschaft in der wir als Christen eine Stimme, eine wichtige Stimme im Chor sein können. Und es ist wichtig, das zu benennen, glaube ich, und sich im Gedächtnis zu behalten, <lacht> denn ich denke, das fördert die, die Selbstverständlichkeit, mit der wir unseren Glauben leben im Alltag. Eine gesunde Selbstverständlichkeit über unser Bekenntnis, über unser Christsein, eine gewisse Freiheit, die sozusagen verinnerlicht ist und die einfach ausgedrückt wird. Um sicher auftreten zu können und unbeschwert, um aus jeder vermeintlichen Opferrolle herauszukommen, die dann immer irgendwelche komischen Blüten schlägt. Um einfach mit dem gesunden, mit dieser gesunden Selbstverständlichkeit zu leben und zu sagen, ja, ich bin Christ, ich gehöre zu einer Kirche und das ist eine tolle Sache, ich bin das gern. Deswegen ist es wichtig, diese, diese Freiheit wahrzunehmen. Wir sind Teil eines Staates mit christlichen Wurzeln. Wir sind gerne hier. Wir, wir können gerne hier sein. Wir können das genießen, diese Freiheitlichkeit. Und wie gesagt, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für unser Selbstverständnis. Aber trotzdem, und das ist schon mein dritter Punkt, trotzdem gehört Kritik doch dazu. Gehört Kritik zum Glauben dazu, ein, ein, gewisser Gegenwind, ich rede nicht von, von, von Verfolgung, aber ein gewisser Gegenwind, eine gewisse, ja, Herausforderung, eine Kritik, ein, gehört zum christlichen Leben dazu, Widerstand, vielleicht manchmal Nachteile, auch heute, auch in Deutschland, auch hier in Berlin. Wir haben das ja eben gerade schon gesagt, Jesus scheint ganz selbstverständlich davon auszugehen, dass seine Nachfolger, und damit sind wir eingeschlossen, das erleben werden. Und ich denke nicht wenige, von euch erleben das in irgendwelchen Formen auch in ihrem privaten oder beruflichen Leben. Die Frage ist, warum ist das so? Warum bleibt doch irgendwie ein Teil von Kritik und Widerstand erhalten? Und ich glaube zum einen, weil das, das kontinuierliche Festhalten an klaren Positionen immer zu Spannungen führen wird und zu Konfliktsituationen. Einfach das Festhalten an klaren, kontinuierlichen Positionen. Lest mal mit mir das Zitat aus der Zeit, was ich vorne abgedruckt habe. Da heißt es, es entsteht ein Unbehagen an der kulturellen Postmoderne. Sie ermuntert uns zu immer neuen Grenzüberschreitungen, verbietet uns jedoch gleichzeitig jedes bedingungslose Engagement. Wenn heute jemand einer politischen oder religiösen, religiösen Überzeugung auch unter widrigen Umständen die Treue hält, wird er sofort mit dem Vorwort konfrontiert, das sei fundamentalistisch und totalitär. Was viel mehr gefordert wird, ist ein permanenter Skeptizismus, Relativismus und Pragmatismus, der jede absolute Wahrheitsbehauptung vermeidet. Die drei Philosophen, um die es dann im Artikel geht, artikulieren jeder auf seine Weise das Unbehagen an dieser Sackgasse, in die die Postmoderne geraten ist. Ich denke, dass, dass mit dieser Beschreibung wirklich ein Stück weit Realität gerade hier im Zentrum von Berlin beschrieben wird. Klare Festlegungen auf Positionen sind out. Zumindest, wenn sie nicht im absoluten Zentrum des Mainstreams stehen. Ja, alles, was zu Konflikten führen könnte, ist out. Bloß sich nicht outen und festlegen und damit angreifbar machen, auslachbar machen, hinterfragbar machen, uncool vielleicht gelten zum Schluss noch. Oder noch schlimmer, nicht als open-minded zu gelten. Das ist völlig out. Ja, was zählt, ist, Kritik zu äußern an allen möglichen Dingen und Personen um einen herum, suffisant sich gegenüber alles Mögliche abzugrenzen und andere Erscheinungen als schräg zu bezeichnen. Aber, aber die eigene Position? Was ist mit der eigenen Position, zu der man wirklich steht und die man auch unter Gegenwind erhalten will, selbst wenn man der Einzige am Dinnertisch ist, der Einzige in der Runde? Selbst wenn diese Position nicht dem normalen, typischen Mainstream entspricht. Eine ziemlich reale Beschreibung, glaube ich, unserer Zeit, die hier in dem Artikel, in dem Zeitartikel zu finden ist. Und was das natürlich automatisch bedeutet, ist, wenn, wenn du in so einem Klima zu deinem Glauben stehst, wenn du eben nicht ein Agnostiker bist, sein kannst, der sagt, na ja, also ich habe eine allgemeine Gottesvorstellung, zur Not kann ich auch Atheist sein. Und Gott durchzieht eben irgendwie abstrakt die Welt. Wenn, wenn du mehr oder etwas anderes hast als diese allgemeine Gottesbeziehung, dann wird es eben zum Beispiel bei diesem Thema schwierig. Weil dann steht man eben dazu, dass man an einen personalen Gott glaubt. Dass man vielleicht sogar dass man an die Auferstehung glaubt. Dass man die Bibel als heute relevant empfindet. Dass man meint, dass das die Kreuzigung Jesu eine Bedeutung für die ganze Menschheit hat. Das sind alles Aussagen, die sind können sehr leicht Funken schlagen, die können sehr leicht konfrontativ sein, schwierig zu offener Ablehnung und offener Kritik führen. Und das ist etwas, was was einerseits allen Menschen so geht, wenn sie klare Positionen beziehen, die nicht im Zenit des Mainstreams stehen und diese dann auch noch halten und weiter vertreten. Es wird automatisch zu Konflikten führen. Und das geht eben auch für für Christen, wenn sie zu ihrem Glauben stehen. Die Alternative wäre, keine klaren Bekenntnisse und Positionen zu haben. Aber das wird eben schwer, wenn man Christ sein möchte. Weil man davon lebt, von diesen Überzeugungen, dass Christus auferstanden ist, dass er am Kreuz für uns gestorben hat, dass es ein theistisches Weltbild ist, was die Wirklichkeit am besten beschreibt, dass es den Heiligen Geist gibt, all solche verrückten Sachen. Es ist nicht möglich, Christ zu sein und immer zuzustimmen und deswegen ist Streit und Widerspruch vielleicht Nachteile, Ausgrenzung. Der komische Christ da drüben am Ende des Tisches ähm, einfach Teil des Pakets. Und ähm, selbst wenn es mit der Bescheidenheit und mit der Zurückhaltung rüberkommt, die in den anderen Seligpreisungen zuvor ja von uns gefordert werden. Der zweite Grund, warum Konflikte vorprogrammiert sind, ist, sind, glaube ich, die Seligpreisungen selbst. Der Bischof Croft von der Anglikanischen Kirche, äh, er ist der Bischof von Sheffield legt die achte Seligpreisung in ihrem Kontext aus und sagt, Verfolgung ist zu erwarten, wenn wir die sieben vorausgehenden Seligpreisungen umsetzen und leben. Er schreibt, ich denke, was Jesus hier sagt, ist folgendes, wenn die Kirche als Gemeinschaft die ersten sieben Qualitäten dieser Liste treu umsetzt, dann werden wir automatisch Schwierigkeiten und Verfolgungen erleben. Das gehört zueinander. Schwierigkeiten sind ein unausweichlicher Teil des christlichen Lebens und manche dieser Schwierigkeiten entstehen, weil die Menschen um uns herum die christliche Kirche als unbequem erfahren werden. Ich denke, Jesus sagt hier, dass eine Kirche, die nicht manche Schwierigkeiten hat, wahrscheinlich auch die Grundhaltung der vorangegangenen Liste verloren hat. Dann haben wir unsere Salzigkeit verloren. Und das fand ich einen interessanten Gedanken. Diese neue Art zu leben, in die Jesus hier einlädt, wird zu Konflikten führen. Die Dinge, die, über die wir geredet haben in den letzten Wochen, wenn man sie, wenn man diese Dinge konsequent umsetzt, wenn man da dran bleibt, wenn man das sichtbar machen möchte in seinem Leben, dann wird das zu Widerstand führen oder zu Problemsituationen. Jemand, der hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, wird irgendwann unangenehm. Jemand, der mit einem reinen, integeren Herzen agieren will, in allen Situationen, selbst wenn es so viel praktischer wäre, nicht integer zu sein, wird Schwierigkeiten hervorrufen. Jemanden, der Frieden zu bringen versucht, selbst wenn andere meinen, jetzt ist aber mal äh, Energie und Gewalt und Konflikt und Konfrontation dran, wird Schwierigkeiten hervorrufen. Also das ist ein zweiter Grund, warum Gegenwind dazugehört, schon allein wegen der Umsetzung dieser Berufung, die in diesem Abschnitt steht. Aber mehr noch als das, anders zu sein, andere Positionen zu vertreten und zu halten, ist auch nicht nur eine Folge, des christlichen Glaubens, sondern gerade hier in dem Text werden wir sogar als, als Beauftragung dazu herausgefordert, anders zu sein. Jesus fordert uns heraus, uns zu unterfragen, wie wir diese Gesellschaft durch alternative Perspektiven bereichern können, salzen können, wie er sagt. Jesus sagt hier, ihr sollt Salz für die Erde sein. In anderen Worten, wir sollen Impulse setzen, Dinge hinzufügen, die fehlen, bereichern Alternativen und Erfahrungen beisteuern, die die Welt nicht von selber hat. Das ist nicht eine Folge, eine reine Folge des christlichen Lebens, sondern es ist Auftrag. Sorgt dafür, dass euer Salz nicht unsalzig wird, wie auch immer das passieren kann, aber sorgt dafür, dass euer Licht scheint und dass euer Salz weiter salzt. Mit der Sanftmut, wie gesagt, die Jesus in der Liste fordert, mit dem Streben nach Frieden und Gerechtigkeit, die Jesus fordert. Aber passt auf, dass ihr eine Alternative darstellt. Und die Frage ist dann schnell, was bedeutet das konkret, diese Alternative zu sein? Ja, Salz zu sein. Welche, welchen Gegenwind- und Kritikssituation sind die, die wir suchen sollten, von denen wir nicht davonlaufen können? Und es ist keine einfache Frage, weil Menschen im Glauben unterschiedlich unterschiedliche Überzeugungen lieben, unterschiedliche Schwerpunkte setzen und selbst nach dem Bibelstudium nicht immer die gleiche Meinung haben zu allen Lebensthemen. Aber ich kann euch sagen, wo ich diesen Gegenwind erlebe, Ganz praktisch, ähm, heute und hier neusprach ich mit einer Journalistin, die keine Christin ist, mit der ich mich gut verstehe. Und wir, wir haben über ihre Vorurteile gegenüber Christentum geredet. Und sie hat mir gesagt, dass sie sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass ein Christ wirklich ein Intellektueller sein kann. Weil also eine von den beiden Sachen muss immer nachgeben. Es kann, nicht, es kann nicht sein. In Ihrer Vorstellung kann es nicht sein, dass ein Christ wirklich ein Intellektueller ist, obwohl es so viele andere Gegenbeispiele dafür gäbe. und Sie wahrscheinlich auch von einigen christlichen intellektuellen Büchern in Ihren Regalen stehen hat, um das zu, holen, um das zu wissen. Aber das fand ich interessant. Sie kann sich das nicht vorstellen. Stellt euch vor, ich würde das andersherum sagen in Bezug auf Nichtchristen. Ich würde ihr sagen, du weißt, ich kann mir das nicht vorstellen. Dass nicht Christen, nicht religiöse Menschen, atheistische Menschen wirklich überzeugende Intellektuelle sein können. Und ich, erst in dem Moment merkt man, wo was da, dass da was schneidet, dass da was einen bedrängt, dass das ein schwieriges Statement ist für jemanden, der den Glauben wirklich ernst nimmt. Dann sprach sie von dem von dem Affekt gegen das Religiöse, ähm, den sie von sich kennt, einen grundlegenden Affekt gegen das Religiöse, den sie von sich kennt und auch in ihrer in ihrer Umgebung in, von bei ihren intellektuellen Freunden, bei ihren künstlerischen Freunden. Und auch da ist mir das Gleiche. Was wäre, wenn wenn ich sagen würde, ah, weißt du, ich habe einfach ich hab einfach so einen Affekt gegen unreligiöse Menschen. Also nicht, Ich meine das nicht böse, aber ich habe so einen Affekt gegen unreligiöse Menschen. Und wir haben darüber auch echt geredet, und das ist auch das Tolle, man kann darüber echt reden, und es ist ein interessanter äh, interessanter Austausch. Aber das ist doch interessant, nicht? weil da merkt man etwas von diesem Schneiden. Und dann hat sie gesagt, nee, also ich kann dich tolerieren, Christian, weil ich kann auch Rechte tolerieren in der Gesellschaft. Und auch da wieder, wie wäre das, wenn ich das anders sagen würde? Und es ähm, und ist einfach, aber für mich war das so ein Moment, wo ich gemerkt habe, es gibt einfach diese Wolke von Klischees gegen Christen, die sich so durch den Raum schiebt und als Christ versucht man ständig, nicht unter der Wolke zu stehen, und vielleicht ist die diese dunkle Wolke anders definiert für andere Leute, die in einem Kreis sind die Christen immer die Uncoolen und die Nerds und die irgendwie alles verpasst haben. Oder im nächsten Kontext sind Christen immer die, die Probleme haben mit Sex und Freizügigkeit. Oder im nächsten Kontext sind es immer die, die irgendwie verurteilend und engstirnig sind, was weiß ich. Aber irgendwie schiebt sich diese dunkle Wolke durch den Raum der Vorurteile und man versucht immer, einen Schritt nach hinten zu machen und nicht unter der Wolke äh, zu stehen und irgendwie zu sagen, ja, ich, äh, man kann auch anders sein als Christ. Und, und es ist keine Verfolgung, es ist keine systematische Benachteiligung, es ist vielleicht auch ein ganz normaler Effekt einer pluralistischen Gesellschaft, in der unterschiedliche Positionen aufeinander prallen, aber es ist eine unangenehme Situation, der man ausgesetzt ist und die man spürt und die irgendwie zum Alltag des Christentums dazugehört. Eine andere Situation ist ganz praktisch, wenn auf einmal jemand Christ geworden ist in der Familie, wo niemand anders Christ ist und die Eltern auf einmal große Sorge haben oder das ganz komisch finden oder es ganz schwierige Gespräche gibt oder, oder vielleicht äh, auch der Partner das ganz schwierig findet. Und ähm, manchmal sind Christen, wenn sie frisch Christ geworden wären, so 150 Prozent da und manche von diesen Problemen sind dann auch selbst generiert, ähm, weil sie von nichts anderem mehr reden können, was weiß ich. Aber, aber äh, viele dieser Probleme sind auch, liegen im System einfach auch, liegen einfach auch in dieser wirklichen Gegenüberstellung, dass hier Menschen miteinander ganz eng zu tun haben, die glauben und Menschen, die damit ein echtes Problem haben. Und auch das ist für den, kann für den Christen eine schwierige Erfahrung sein. Immer als das als religiöser Mensch, als das Problem der Gesellschaft zu gelten. Ich habe von meinem Bruder das Gefühl, dass er eigentlich denkt, dass ich eigentlich das Problem, Menschen wie ich das Problem dieser Welt sind. Menschen, die Pastoren sind und die solche Sachen machen. Und es, das ist äh, unangenehm, das belastet Familienverhältnisse und ist schwierig zu ertragen. Aber ich denke, das sind Situationen, in denen wir berufen sind, trotzdem unser Licht scheinen zu lassen. Mit der Sehnsucht nach Frieden, die Jesus angesprochen hat, mit der Suche nach Gerechtigkeit mit dem Bewusstsein, dass wir arm sind im Geist, mit der nötigen Sanftmut, die er auch angesprochen hat in den Seligpreisung. Aber das sind die Momente, wo wir trotzdem von unserem Glauben reden sollten, in angemessener Art und Weise, unser Licht scheinen lassen sollten, Salz sein sollten, indem wir trotzdem unseren Glauben frei äußern und bekennen. Letzter Punkt. Warum soll das gut sein für uns, solche Erfahrungen, auch noch schwierigere Erfahrungen? Warum soll das gut sein? Jesus sagt ja hier, freut euch und jubelt, wenn ihr meinetwegen geschnitten werdet oder die Leute komische Dinge über euch erzählen. Freut euch und jubelt. Warum das? Und ich glaube, weil eine Grundstimmung von Freude die einzige positive Reaktion ist, die einem in so einer Situation echten Konfliktes noch bleibt. Es ist die einzige konstruktive Reaktion. Wenn jemand wirklich geschnitten und zurückgestellt wird, was ist die normale Reaktion? Die normale Reaktion ist doch, zurückzustänkern. Und auch was Fieses zu sagen, was man danach dann ich nicht sagen soll oder so. Oder die andere Alternative ist, das auf sich zu nehmen und es zu internalisieren und sich als Opfer zu fühlen und es mit sich zu schleppen. Weil man ja nichts gesagt hat und man ist nicht dagegen vorgegangen. Ich denke, beides sind schlechte Alternativen. Sowohl das Zurückschlagen verärgert, als auch das sich in die Opferrolle begegen, begeben. Aber was... Wenn jemand unter unsachlicher Kritik eine innere Haltung der Leichtigkeit behalten könnte, eine, eine innere Haltung der eine Grundstimmung der Freude. Wenn jemand durch, durch, durch Angriffe nicht zerstört, sondern eher beflügelt oder zumindest, zumindest eine positive Grundhaltung behalten könnte im Licht von übler Nachrede und Verleumdungen. Das wäre der Hammer, nicht wahr das wäre wunderbar. Und ich denke, das ist es, wozu uns Jesus hier einlädt, wenn wir uns an den Rand gedrängt und ungerecht, eingeschätzt oder behandelt fühlen, nicht mit Revanche zu reagieren, auch nicht mit Schwermut, der uns gefangen nimmt in dem, was da über uns gesagt wurde, sondern mit einer inneren Freiheit und Leichtigkeit und Augenzwinkern und irgendwoher kommende Freude angesichts dessen, dass wir das ertragen können in Jesu Namen. Ich glaube, das ist, die Einladung von Jesu zu so einem dritten Weg angesichts von Schwierigkeiten. Aber warum denn Jubeln und Freuden in so einer Situation? Woher soll das, was gäbe es denn für einen Grund dafür? Und ich denke, der entscheidende Grund ist, weil unter Druck zu stehen aufgrund meiner Verbindung mit Gott die besondere Möglichkeit bietet, nahe bei Jesus zu sein, enger bei Jesus zu sein, auf ganz besondere Art und Weise. Jesus kannte das. Jesus kannte diese Situation, attackiert zu werden als sonderbar dargestellt zu sein, öffentlich befragt zu werden, angeschaut, beworfen zu werden, alle möglichen Dinge. Er kannte es, Angst um seine Zukunft zu haben. Er kannte es auch, in Momenten von Pein und, äh, Peinlichkeit und Scham zu stehen, am intensivsten am Kreuz, entblößt. In Johannes 1, Vers 11 heißt es, er kam in seine eigene Schöpfung, aber die Menschen wiesen ihn ab. Sie wiesen ihn ab. Und das bedeutet, gerade in den Momenten unseres Schams, unserer Frust, unseres Belächeltseins aufgrund des Glaubens, gibt es das Potenzial, Jesus besonders nahe zu sein, ihn besonders zu verstehen, nämlich eine Erfahrung mit ihm zu teilen, die er mehr als genug selbst erfahren hat, eine, eine in, in eine Verbindung zu treten, die wir sonst nicht hätten, nämlich die Gemeinschaft des Leidens mit ihm, von der auch Paulus und die Apostel immer wieder sprechen im Zentrum unseres Glaubens steht eben nicht so ein stolzer Kriegsgott, der nichts an sich rankommen lässt und alles von sich abschüttelt, Kein, keiner, der zurückschlägt, keiner, der irgendwie nicht im geringsten Schwäche zeigen könnte und deswegen auch seine Nachfolger dazu anhält, in solchen Situationen einfach super unerreichbar und hart zu sein und zurückzuschlagen, sondern im Zentrum unseres Glaubens steht ein Gott, der selbst zum belächelten und zum Außenseiter und zur Randfigur geworden ist an den Rand gedrängt in seiner Stadt, nämlich buchstäblich vor die Tore gedrängt in Jerusalem, dort, wo man den Müll hinbrachte, um dort hingerichtet zu werden. Wozu? Um uns dort zu begegnen und uns dort abzuholen, wenn wir uns an den Rand gedrängt fühlen. Ich denke, das ist etwas, wozu uns Jesus im Moment der, der Exklusion und des Leides um seinen Willen einlädt, in eine besondere Verbindung und eine besondere Identifikation mit ihm in dieser Hinsicht, ohne Kritik, ohne Scham, ohne Widerspruch, würde uns ein Teil unseres Herrn immer fremd bleiben. Immer theoretisch. Wir, würden wir diesen Teil dessen, was er aus Liebe für uns erlittet hat, an Peinlichkeit, an Widerspruch, an Konfrontation, immer nur schattenhaft verstehen. Aber wenn wir es auch erfahren in unserem Leben oder zumindest Schatten davon in unserem Leben sehen, dann verstehen wir dann verstehen wir seine Situation besser und seine Liebe etwas besser, die er für uns geäußert hat, die ihn dazu geführt hat, das auf sich zu nehmen. Auf jeden Fall scheint in diesen gemeinsamen Leidenserfahrungen mit Christus eine besondere Kraftquelle zu liegen, die viele Christen erfahren haben. Eine besondere Nähe zu Gott, eine besondere Energie, die einen Menschen beflügeln kann. Es sind einfach Momente, in, in denen wir an die Grenzen kommen, in denen wir unsere eigene Armut erleben und gerade dort eben, den Reichtum Gottes erfahren können, so wie die erste Seligpreisung es auch sagt. Und ich denke, das hat auch damit zu tun, dass wir in solchen Situationen wirklich an den Kern unserer Gottesbeziehung rankommen, an das, was wirklich da ist oder eben nicht da ist, an die Essenz des Ganzen. Wenn es, wenn es unangenehm wird, wenn Reputation auf dem Spiel spielt, wenn ich komisch alleine dastehe, dann gibt es kein frommes Tun mehr, hinter dem ich mich verstecken kann. Dann, dann helfen die frommen Floskeln nichts mehr. Dann, dann zeigt sich vielmehr, was wirklich an Fundament bei mir da ist. In solchen Situationen ist das Angenehme des Glaubens weg. In solchen Momenten ist es kein bequemer Sessel. In solchen Momenten ist es, gibt es auch keinen Nutzen des Glaubens, der mir durch den schwierigen Alltag hilft oder sonst irgendwas. Es gibt keine Benefits. Wenn es wirklich unangenehm wird in Bezug auf meine Reputation, in Bezug auf Zukunftsmöglichkeiten, in Bezug auf Prestige, dann wird es real, dann wird klar, was wirklich an Gottes Beziehung und Glauben da ist. In dieser Hinsicht ist Gegenwind wirklich eine Chance zur Bewährung sozusagen, zur Festigung. Man könnte auch ganz direkt sagen, es ist ein Test. Aber kein hämischer Test, den Gott so für uns macht, damit er mal gucken kann, dass wir es doch nicht schaffen. Sondern ein, ein Test, durch den Gott uns einlädt, noch mehr von ihm zu haben und unseren Glauben noch fester zu machen. Eine Einladung, unser Fundament wirklich zu testen und zu bekräftigen, wirklich klar zu bekommen, worin unsere Seele wirklich ruht. Darin cool dazustehen, intelligent zu wirken, with it zu sein, dazuzugehören oder wirklich in ihm. Im Prinzip ist das ein bisschen wie, wie bei Geld, denke ich. Dass, da ist es genauso. Beim Geld zeigt sich ja auch konkret, was ich jetzt damit mache. Da gibt es kein Zwischendrin, entweder ich gebe oder ich gebe nicht. Auch da zeigt sich, wo mein Herz wirklich ruht. Das sind solche Momente des Glaubens, an denen es ganz, ganz praktisch wird. kann ich nicht sagen, oh, ich bin so dankbar gegenüber Jesus und ich möchte ihm so viel zurückgeben, aber dann gebe ich nie was für seine Zwecke. Genauso ist es auch bei, 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 bei solchen Konfliktsituationen und wenn mein Ruf an der Kippe steht. Da kann ich nicht sagen, oh, ich mag Jesus so toll, aber wenn ich irgendwie blöd dastehe, dann sage ich doch lieber einfach, gar nichts, alles in Ordnung, du hast ja recht und, und tschüss. Ne? Sondern es ist wieder so eine Situation, wo ganz klar wird, worin meine Seele wirklich ruht, wo ich wirklich zur Ruhe komme, was wirklich mein Fundament ist und was mein Leben ausmacht. Sagt der eine oder andere, okay, verstehe, aber das ist immer noch kein Grund zu jubeln. Dann würde ich sagen, okay, vielleicht kein Grund zu jubeln, aber vielleicht zur Freude und ich denke zur Freude. Warum? weil es aus, aus der Perspektive Gottes ein Grund zur Freude ist. Denn die Frage, die hier gestellt wird, ist wirklich die wichtigste Frage deines und meines Lebens. Wo steht dein Herz in Beziehung zu Gott? Ja, ist es, ist es real oder ist der Glaube nur ein Hobby? Ist es wirklich begründet oder ist es nur eine, eine nette Sache, die man eben auch in Berlin machen kann und wo es letzten Endes hauptsächlich um Nutzen und Komfort geht? Wir denken, Na ja, nur weil... Gegenwind, die Natur meiner Gottesbeziehung offenlegt, soll Gegenwind ein Grund zur Freude sein? Genau. Denn die Natur der Gottesbeziehung, deiner Gottesbeziehung, ist das Essentiellste deines Lebens. Ja, wir, wir sagen das oft indirekt, aber so direkt sagen wir es, glaube ich, oft nicht, ne? Weil, weil, weil es so radikal klingt, aber ist es nicht so. Die, glauben wir das nicht als Christen, dass wirklich die, die Qualität, die, die Realität der Gottesbeziehung das Essentiellste unseres Lebens ist. Und, und wenn wenn das so ist, dann können wir dankbar sein, wenn es Situationen gibt, in denen dieses Fundament und diese Frage getestet wird, in denen in denen sich das bewähren muss, in denen das vertieft wird, in denen ich selbst mir diese Frage stellen muss, in dem unterschieden wird, ob der Glaube ein Hobby ist oder Essenz, ob der Glaube Add-on ist oder Grundlage für alles in meinem Leben. Es ist wirklich die größte und die wichtigste Frage, die man uns letzten Endes stellen kann. Und das ist der eigentliche Grund, warum wir als Christen, glaube ich, auch was Positives sehen können in diesen Konflikten, in Gegenwind, in der Situation, wenn ich blöd dastehe, für meinen Glauben und für meine Überzeugungen. Aber es gibt auch noch einen letzten Grund und der fängt mit dem letzten Satz zusammen und mit dem möchte ich abschließen, nämlich damit, es das heißt es ja da, lasst euer Licht strahlen, lasst euer Salz salzen, damit manche Menschen Gott erkennen können, mit meinen Worten gesagt im letzten Vers. Und auch das finde ich einen tollen Grund, warum wir uns freuen können über solche Situationen. Ich denke, aus Konflikt selbst kommt selten etwas Gutes, aber trotzdem in Konflikt, der dann offen liegt, wird deutlich, welche Positionen vertreten werden. Es wird klar, was für Optionen es gibt. Die Option, so zu glauben oder so zu glauben. Die Option, darauf mein Leben zu bauen und darauf mein Leben zu bauen. Und wenn im Konflikt jemand in der Lage ist, seine Position, ein Christ in der Lage ist, seine Position mit Sanftmut und mit Ruhe zu vertreten, dann werden die Optionen deutlich. Und dann werden auch Menschen anfangen, sich dafür zu interessieren und manche Menschen werden glauben. Und das ist ein wunderbares Erlebnis und das ist ein wunderbares Ziel, was hier von Jesus an den Ende, ans Ende gestellt wird. Es geht eben nicht um den Konflikt, um des Konfliktes willen. Es geht nicht um den Konflikt, um Recht zu behalten. Es geht nicht um den Konflikt, um alles durchzusalzen, bis es richtig, richtig salzig ist, dass man es kaum noch essen kann. Ich glaube, das wird manchmal ver vertauscht. Es geht nicht darum, um Recht zu behalten, in den Konflikt zu gehen. Sondern in der Struktur des Textes geht es hier darum, dass am Ende Menschen die Möglichkeit haben, Gott besser zu verstehen. Dass am Ende Menschen die Möglichkeit haben, einzusteigen in die Gottesbeziehung und ihr Leben auch auf ihn zu gründen. Und auch das ist ein Grund, warum wir uns darüber freuen können, wenn auch durch Konflikte die Positionen klarer werden. Amen.